0: Die. Würdest du sagen, Corinna, ja. dass mit mir geflirtet wurde? Ich muss dich jetzt und die Plussi-Gemeinde das gleich vorweg mal fragen. Ich kam mit einem Korb in den Flur unten und dann kam einer aus der hotten Jungs-WG. Ich habe im Haus eine Jungs-WG mhm. und der kam mir entgegen und hat gesagt, ob er mir wohl hochtragen helfen soll. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe es gut in der Hand. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann habe ich
1: gesagt, okay. Äh ich glaube nicht, dass geflirtet wurde zwingend, aber wenn du mir diese Frage schon stellst, dann würde ich mal sagen ja, weil wenn du bemerkst, dass jemand dich möglicherweise angeflirtet hat, dann hat er wahrscheinlich alles gegeben.
0: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe dir das war eine, eine absolut wahrheitsgetreue Wiedergabe unserer Unterhaltung.
1: Nee, ich denke, also wenn, dann denke ich, dass er dir halt wirklich ernsthaft auch helfen wollte beim Hochtragen, weil Ach so. man weiß ja nun, dass das doch ein paar Stufen sind, bis zu deiner Wohnung.
0: <lacht> ja, okay, stimmt. Okay, ja. Also können wir einen Flirtversuch hier fast zu 85 Prozent ausschließen?
1: Ja, du sagst es schon, fast zu 85 Prozent. <lacht> da, da bleibt noch was. Ich bin nicht gut in Mathe, okay. aber es bleibt noch das übrig, was möglicherweise... Flirten genannt werden darf. Schade. Ich dachte, ach, Christine, guck mal. Aber weißt du, wie Rolf Zukowski immer schon so schön sagt? Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Oh, Und Gott. das heißt auch hier, wir haben es nicht mehr weit, Freunde, bis zum Frühling. Du darfst bald wieder versuchen, alles zu geben. Und du wirst bestimmt besser, Christine. Ja, Die Plussis glauben an dich.
0: Rolf Zukowski hat auch gesagt, was ziehe ich an, was ziehe ich an, damit man mich auch erkennen kann. Das ist vielleicht... Hier auch.
1: Naja, gut. Na, ich empfehle Shades of Grey.
0: <lacht> <lacht>
1: wow.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are friend, so Zart, hart, ehrlich. Ihr habt keine Ahnung, <lacht> was für einen Tal der Tränen
0: man hier durch muss, um überhaupt diesen Podcast beginnen zu können.
1: Ja. Ihr seid trotzdem herzlich willkommen, mhm. weil unser Tal hat ja mit eurer Freude nichts zu tun. Nein, denn
0: Corinna singt, das muss man kurz aufklären, hier bevor es losgeht immer eine Einstimmungsmelodie und äh, die bekommt ihr nicht mit. Dankt uns dafür ja. später, dass das so ist, ja. aber meine Ohren klingen gerade noch davon. Aber wie Corinna schon sagte, es soll euer Nachteil nicht sein.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen möchte ich trotzdem noch kurz sagen, ihr hm. seid bei Freundschaft Plus gelandet. Hm. Und wenn ihr euch vielleicht mal gefragt habt, warum heißt das denn hier eigentlich Freundschaft Plus? Naja, nun, es sei gesagt, ihr seid hier in einem sehr besonderen Podcast gelandet, hm. denn Christine und ich, wir sind seit 20 Jahren
0: ja, Beste Freundin. Und wir sind erst 22. Das ist, ja. <lacht> wow, ich komme jetzt in das Alter, wo man gerne diese Witze Diesen schon Gag macht. Ja. Richtig. Und, und ihr seid aber, egal in welcher Alterskategorie, in der ARD-Audiothek-App ganz herzlich willkommen. Das möchten wir auch noch sagen. Oder
1: auf einer anderen Plattform, auf der ihr uns hört. Ja, und dieses Freundschaft Plus ergibt sich einfach aus dieser 20 Jahre langen Freundschaft und ihr profitiert quasi davon. Das ist das Plus, das ihr bekommt, weil wir so viele Dinge schon miteinander erlebt haben und geteilt haben und drüber und drunter und durchgegangen sind, dass wir eigentlich über alles sehr zart, ehrlich sprechen miteinander und euch nehmen wir da einfach mit dazu an diesem gemütlichen, kuscheligen, flauschigen Ofen der Wärme. Wow! Ich
0: habe dich kurz alleine gelassen mit dir und deiner, <lacht> und, deiner und deiner Wortentwicklung. Ähm, heute wird's bunt im besten Fall. Ja. Wir setzen uns mit euch nämlich eine Brille auf und zwar eine rosafarbene Brille. Wir sprechen mit euch über die rosarote Brille. Warum hat man sie überhaupt auf? Was passiert im Körper? Wann sollte man sie abnehmen und wie lange kann man sie denn ausdehnen, dass man sie aufhat? Weil es ist ja schon ein schönes, ge ge schönes, ein schönes Gefühl,
1: was man mit so einer rosaroten Brille auch hat. Wann würdest du sagen... Merkt man denn, dass man gerade wirklich krass verknallt ist? So also kannst du dich erinnern, wann du zuletzt richtig... <lacht> kannst, kannst du dich überhaupt noch <lacht> erinnern? So war es nicht gemeint. Ja, Aber das ist ja doch schon so ein Gefühl, das, finde ich, bleibt einfach hängen. Weil man, wenn man das so... Ich finde, es gibt keinen zum ersten Mal, weil das ist jedes Mal, wenn es einen packt, einfach herrlich. Ich liebe es. Ich bin gar
0: nicht so ein großer Fan von dieser Phase, aber was es natürlich ausmacht ist für mich jetzt, dass man irgendwie so einen ganz speziellen Glow um sich rum hat. Man ja. ist irgendwie einfach glücklich, man grinst, die Mundwinkel bewegen sich nach oben, obwohl es eigentlich jetzt erstmal keinen Grund gibt. Da ist ein Grashalm besonders schön grün, mein Gott ist das schön, da muss man auch mal lächeln. Es ist so ansteckend, also fast schon für die Umgebung furchtbar anstrengend manchmal. Und man wippt so, man, man, ich bin so dann sehr wippend. Und ähm, wohlwollend, der Welt gegenüber wohlwollend. Deswegen ist bei mir dieser Zeitraum auch nie besonders lang anhaltend. Aber du könntest sogar, würde ich jetzt mal sagen, in einer rosaroten Brillenphase wäre der Tunnel offen für dich, Corinna.
1: Nein, nein, nein. Ich komme mit Blumen, ich komme mit Pralinen, ich komme mit Unterwäsche, egal, Hauptsache, ich komme. Naja, also ich würde durch diesen Tunnel kommen und würde dir all meine Sachen
0: zeigen. ist richtig, richtig, richtig verstörend. Es ist, ich weiß auch nicht mehr, wo ich da ansitzen soll, ehrlich gesagt.
1: Nirgends, da gibt's keinen, es gibt keinen therapeutischen Ansatz
0: hierbei. Man muss dazu sagen, ich, mein Kraft hier ist der Otter. Und um sich vor Corinna zu verstecken, hat mein Krafty sich einen Tunnel gebaut. Und Corinna, der Golden Red River, stellt euch wirklich den trotteligsten, treudürfsten Red River vor, der versucht halt immer in diesen Tunnel reinzukommen. Deswegen hat Corinna sich jetzt gerade sehr gefreut, als ich ihr gesagt habe: es gibt ein kleines Zeitfenster im Leben, wo das ja. eine Möglichkeit
1: ist. Und da wäre ich da.
0: Ja. Naja, jetzt nicht mehr. Also jetzt äh, überlege ich mir noch zehnmal, ob ich die, mir diese rosa -rote Brille aufsetze. <lacht> und wenn du noch einmal den Harrison Ford abspielst, Corinna. <lacht> Wirklich. Oh, es ist so schön. Nee.
1: Doch, ein bisschen. Für wen? Für mich. Naja, <lacht> ist ja gut, dass wir auch Hörer und HörerInnen noch da draußen haben. Ja, das Gute ist ja, und das finde ich schon in dieser rosaroten Brillenphase schon schön, also ich erinnere mich daran, so unglaublich viel Energie. Also man schläft vielleicht total wenig. Ah, das ja, stimmt. Weißt du? Und trotzdem hast du Energie. Du hast Bock auf die Aufgaben, die da sind. Plötzlich ist alles irgendwie einfach machbar und schaffbar und leichter. Also ich fühle mich da so ein bisschen wie Herkules. Schlechte Wortwitz machenden, würden jetzt sagen, Frau Ja. <lacht> Wow, es ist einfach schon sehr spät und mein Gehirn <lacht> ist ziemlich <lacht> süß.
0: Ich lasse es einfach
1: wie die Ist <lacht> das an mir erperlt es ab. Ja, jedenfalls, das ist etwas, was ich in dieser Phase unglaublich toll finde. Diese unglaubliche Energie, die plötzlich überall da ist und so nicht enden wollend erscheint.
0: Ja, naja, man, man, ist, man ist ja auch nicht wirklich man selber ja. in dieser rosaroten Brillenzeit. Und Na dafür ja. sorgt ein gewisser Hormoncocktail. So ist es. Der aus, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Bitte. Es sind mehrere. Dopamin ja. sorgt für das Glücksgefühl. Ja. Nicht wahr? Dieses, dieses Hoch. Cortisol lässt das Herz höher schlagen, wenn wir den anderen mhm. sehen. Ist ja erstmal ein Stresshormon, aber es gibt ja auch den positiven E-Stress. Und das ist natürlich, wenn ihr eure Liebste, euren Liebsten seht, dann ist das der Eustress. Jetzt kommt ein Wort. Phenylethylamin ja. mhm. ist für, die, für das sexuelle Begehren. Mhm. nicht? Das Oxytocin, das Bindungshormon. Mhm. Kuschelhormon auch, ja. Richtig, ja. was halt eine Bindung aufbaut. Und Serotonin, der ist sehr gering. Bei äh, Verliebten. Und das sorgt dafür, dass man zum Beispiel Entzugserscheinungen auch hat, mhm. wenn der Partner weg ist. Ja. Ne, dass man sich denkt, wo ist er denn? Oder ja. sie?
1: Ja, ich brauche ihn. Also im Grunde sind wir in einer, es ist nicht romantisch, aber es ist nun mal so. Wir sind eigentlich ein bisschen wie so ein Drogi, der abhängig ist. Und zwar ist das, von, ja. Ja, von dieser einen Person. Also Dopamin ist ja genau das, was auch ausgeschüttet wird, wenn wir zum Beispiel Ecstasy nehmen. Was ja nun jeden Freitag äh, ab 20 Uhr bei mir der Fall ist. Ja,
0: da hänge ich an der Nadel. Einem, ja, bei Ecstasy nee, bei ist nicht Nadel, ne? Pille meistens. Da hänge ich an der Pille. Also, da, ja, da
1: lutsche ich, da lutsch ich am, am Glückskeks. So, und das führt natürlich zu genau diesen Dingen auch, dass wir den Fokus auch sehr, sehr klar, also man weiß zum Beispiel, wenn Männer verliebt sind, dass ihr Fokus so klar auf der, Person liegt, in die sie verliebt sind, dass wenn um einen herum tausend andere attraktive Männer tanzen würden oder tausend attraktive Frauen halbnackt vorbeispazieren würden, es würde dem Mann einfach so gut wie gar nicht auffallen, weil durch diesen Hormoncocktail unser Fokus ganz klar auf das Objekt der Begierde gelegt ist. Es ist wie so ein, eine Vignette um diese Person rum und alles andere außenrum ist weich gezeichnet.
0: Eine Vignette ist aber nicht das, was ich auf der Autobahn kaufe.
1: Nein, eine Vignette ist in der Fotografie gesprochen. So ein Kreis, der entweder dunkel oder hell ist, sodass der Spotlight quasi auf dem liegt, wo der Fokus hingeht.
0: Habe soll. ich noch nie gehabt. Ich kenne nur die Autobahnvignette. vignette Gut. Okay, auch die. Aber das ist ja jetzt, wenn man jetzt mal das so sich reinspringt in das, was wir gerade beschrieben haben, ist doch klar, dass das irgendwann enden muss. Weil das klingt ja nichts nach etwas, was der Körper über Jahrzehnte aufrechterhalten kann. Nein, hat. das wäre auch nicht gesund. Nee, eben. Aber es ist ja schon trotzdem Zustand, so wie du auch gesagt hast, der halt besonders schön ist und als besonders schön in Erinnerung bleibt und den man natürlich immer wieder gerne mal erleben möchte. Ja.
1: Weil man sich so gerne dran zurückerinnert.
0: Außer man hat ein phlegmatisches, kleines Phlegmatenherz wie ich.
1: Ja, dann findet man diese Phase anstrengend. anstrengend. <lacht> Deswegen
0: hatte ich eigentlich eingangs gehofft, dass du mir sagst, wir haben eigentlich die Flirt-rosa-rote-Brille-Phase mit meinem Nachbarn durch
1: diese Unterhaltung auch schon übersprungen. Aber offensichtlich war das nicht der Fall. <lacht> Vielleicht solltest du weniger wippen. Vielleicht ist es das, was diese Phase für dich so anstrengend macht.
0: Ich glaube nicht, aber, aber
1: es ist ein guter Tipp schon mal. Gerne. Danke. Jedenfalls, die Phase hält überraschenderweise nicht besonders lange an. Wie lange denn? Also es ist so, die absolut heiße, heiße Phase, die ist so zwei bis vier Monate. So.
0: Das ist aber Flux vorbei. Flux Guck mal, vorbei. Jetzt, Wenn wir
1: uns Silvester verliebt
0: hätten, Corinna, wäre jetzt schon fast, könnte man jetzt schon anzählen. Wieder. Ja,
1: müsste man sagen, jetzt dauert es nicht mehr lang, genießt das noch ein bisschen. Aber insgesamt kann man schon sagen, sind das so zwölf bis 18 Monate. Also ein bis eineinhalb Jahre hält diese Verliebtheitsphase ungefähr an. Mhm. Und dann ist es einfach gut. Ne? Also spätestens so lange dauert das. So. Und dann kommen wir in diese Übergangsphase. Und meistens in dieser Übergangsphase, wenn diese Hormone runterfahren, da ist es so, dass es schon anfangen kann, herausfordernd zu werden. Inwiefern? Weil dann die rosarote Brille
0: weg ist. Dann sieht man ja den Partner oder die Partnerin, wie er wirklich ist.
1: Richtig. Wir verlieben uns, das klingt natürlich sehr hart, aber wir verlieben uns sehr, sehr stark in ein Bild, das wir vom anderen haben. Ist es ein bisschen
0: wie die Schöne und das Beast Reverse quasi. Ja. Richtig. Ja, und wer, ich möchte schon
1: das am Ende, aber eigentlich der Prinz. Der ist er wahrscheinlich auch, wenn beide sich trauen, sich auch zu zeigen, ja, weil in dem Moment, wo natürlich das Bild, das ich von jemandem habe, der Realität ein bisschen weicht, ja, hm. Dann geht es auch darum, dieses Bild loszulassen und sich wirklich den Menschen anzuschauen. Und mm. wenn dieser Mensch vor mir steht, dann im besten Falle haben sich natürlich oder stellen sich so eine Ruhe und so eine Zufriedenheit mit dem Menschen ein. Die Aufregung geht ein bisschen weg. Es kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Und ja, Zufriedenheit ist tatsächlich Frieden, wenn man so möchte. Man wird ruhig in der Gegenwart des anderen auch. Und das ist schon eine neue Phase und das ist auch die Phase, wo tatsächlich die Liebe sich entwickeln und vertiefen und festigen kann. Aber wie gesagt, wichtig dafür ist, dass wir uns trauen, uns zu zeigen, so wie wir sind. Und dass wir uns auch trauen und dem anderen auch zutrauen, ihn so anzunehmen und zu sehen, wie er ist. Ja, da beginnt
0: ja dann sozusagen die Paarreise erst so ein bisschen. Genau. Wenn einem jetzt aber zum Beispiel, und ich spreche da jetzt, sag ich mal, für eine Freundin. Na sicher, wir alle. so ne? ja. Die Plusis wissen das. Es gibt Freundinnen, die einem sehr nahe stehen. Man würde fast sagen, es sind Zwillinge, ja. aber sind es nicht. Es nee. ist eine Freundin, Christiane heißt sie. Äh, nein, aber wenn jetzt zum Beispiel man in dieser rosaroten Brillenphase, verliert man ja nicht nur das Gefühl für den anderen, sondern manchmal ja auch für sich selber hm. komplett. Und es passiert einem Lapsata, dass man sagt, ach guck mal, ich liebe ja Berge Jetzt weiß die plussi Gemeinde natürlich, ich hasse ja, steigen. Jetzt ist mir das aber tatsächlich schon passiert, dass in dieser rosaroten Verliebtheitsbrillenphase, ich dachte, Mensch, da ist eine Kraft in meinen Bein, die war gar nicht da. Ja. Und das wieder rauszuschleichen, das also war bei mir zumindest schon auch so eine Angst da, den anderen dann zu verlieren. Also je mehr man die Mauer oder den Kreis, die man so um sich rum hat, enger an sich ranlässt und damit ja auch den anderen, desto größer war die Angst. Jetzt geht er, also in meinem Fall dann männlich, aber jetzt mhm. geht er weg.
1: Mhm. Ja, das ist auch die Angst. Das ist genau die Angst, die dann hochkommt. Das ist genau die Angst und die Fragen: Bin ich gut genug? Ja voll. Bin ich liebenswert genug? Bin ich ja? Genügt, bin ich einfach genug? Ja, ja, genügt das, was ich habe und hält der andere vor allem auch meine
0: Schattenseiten aus? Also das ist dann schon sehr deep, aber es reicht ja auch schon. Ist es eine Art von Imposter-Ding, ne? Also, dass man denkt, so, der hat sich in was verliebt und jeden Tag entdeckt er, dass ich eigentlich nicht die Person bin. Also, weil ich eben doch nicht so gern klettern gehe oder weil ich eben doch nicht nur Leichtigkeit um mich rum habe oder morgen wacht er auf und merkt, dass ich doch falsch bin. Mhm. So, das war schon spannend und das hat in meinem Fall schon eine ganze Zeit gedauert, bis sich das gelegt hat.
1: Ja. Also ich erinnere mich sehr gut daran, dass das eine Phase war, wo auch ganz viel Scham hochgekommen ist, ja. also wo ich mich auch geschämt habe, ja, weil ich Angst hatte, nicht gut genug zu sein und weil ich auch Angst hatte, dass vielleicht das, was ich mitbringe, zu schwer ist und dass der andere das vielleicht nicht mittragen will oder vielleicht auch abstoßend findet auf eine gewisse Art und Weise. Da erinnere ich mich daran, da hatte ich noch mit meinem jetzigen Mann da waren wir noch in der Zwei-Zimmer-Wohnung in München ähm, bei mir. Da gab es so einen Moment, da hat er mich in den Arm genommen und ich habe mich gerade furchtbar geschämt. Ich weiß leider nicht mehr für was, aber ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern. Und ich weiß noch sehr genau, dass ich gedacht habe, ich halte das jetzt nicht aus, dass er mich trotzdem liebt und bleibt und ich weiß, dass er mich im Arm gehalten hat und ich habe richtig gemerkt, wie ich eigentlich raus wollte aus dieser Umarmung, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass jemand anderes mich aushält. Das heißt, manchmal geht es auch darum, dass wir uns selbst zu sehr verurteilen hm. für die Dinge und es damit anderen unmöglich machen, uns zu lieben.
0: Ja, und das kann man tatsächlich nur durchbrechen. Indem man redet. Also weil der andere entscheidet das und ich muss die Entscheidung auch dem anderen überlassen, sozusagen. Aber ich kann zumindest mit offenen Karten spielen oder in dem Moment zum Beispiel, wo du das Gefühl hattest, ich halte das gerade nicht aus, wirst du es ihm ja wahrscheinlich irgendwie auch kommuniziert haben.
1: Ich habe gesagt, dass es das gerade sehr krass ist und dass ich es fast nicht aushalte, ja. aber ich wusste auch, dass ich jetzt hier stehen bleiben muss. Das ist wie in so einem Feuer. Einfach im Feuer stehen bleiben und das einfach mal aushalten. Nicht wieder weglaufen vor dem Gefühl. Im Jetzt bleiben. Und es passiert überraschenderweise nichts Schlimmes. Nichts nee. Existenzielles. Ich sterbe nicht. Ich löse mich nicht auf. Ich vergehe nicht vor Scham. Sondern wenn das vorbei ist, dann wird es ruhig und dann wird es warm und dann löst sich was.
0: Ja, aber deswegen bin ich auch kein Fan von dieser rosaroten Brillenzeit, weil das natürlich alles in dieser Phase noch gar nicht so unbedingt möglich ist. Und das sind ja eher Momente, die dann entscheiden, wo man ja sein Herz in dem Moment auch noch ein bisschen weiter öffnet, weil man merkt, boah, das ist eine nächste Stufe und hier ist noch viel, viel mehr möglich, als wir bis jetzt eigentlich in dieser Sturm, Drang, Kennenlernphase überhaupt ausprobiert haben. Und das finde ich total spannend. Und auch, dass man, das war zumindest bei mir auch so, nachdem ich ihm das auch immer kommuniziert habe, ich habe das Gefühl, du wachst morgen auf und denkst dir, wen habe ich mir da angelacht? Mhm. Ähm, und das ging eine gewisse Zeit und er hat mir immer wieder diese Beruhigung gegeben, aber dann kam natürlich auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich eine Eigenverantwortung, also ich kann das nicht immer auf ihn abladen, ja. sondern ich muss jetzt auch einfach mal verstehen, dass der Mann mir sagt, dass er mich liebt, so wie ich bin ja. und was ist so schlimm, das einfach mal anzunehmen, also wie du sagst, auszuhalten, stehen zu bleiben und da durchzugehen. Ja. Und das ist halt war aber auch eine total wichtige Phase, weil das, glaube ich, mit einem anderen Mann nicht möglich gewesen wäre. Er war schon auch der, der mir glaubhaft jeden Tag das vermittelt hat und ab da setzt dann so eine ganz andere Vertrautheit ein. Da habe ich dann vielleicht nicht mehr gewippt und vielleicht auch nicht mehr so krass gestrahlt, aber ich habe einen inneren Frieden gehabt. Genau,
1: ja, genau.
0: Und das geht durch diesen ganzen Hormoncocktail und durch dieses ganze überhaupt erstmal Händchen haltend an der Sen entlang bummeln mit einem Barett und einem Baguette in der Hand. Das war was aus Paris, das verstört mich. Warum warum bin ich jetzt gedanklich nach Paris? Ich mag Wegen Paris der
1: Stadt nicht. der Liebe wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. aber ich
0: mag ja Paris nicht mal.
1: Ja, aber l'amour und An toujours. popular opinion, ich hasse
0: Paris, aber gut. <lacht> Versailles fand ich schön, aber es ist ein großer Park. Wow, aber Versailles ist ein großer Park. <lacht> ja, ist so. Man kann ja den ganzen Tag, was soll ich sagen?
1: Also ähm, ich fand Paris sehr schön, aber das ist, ja. steht ah ja, jetzt alles auf einem anderen Blatt. Was ich nur sagen will, ist, weil wir das, ähm, das finde ich super wichtig, wir kriegen sehr viele Bilder und Skripte ähm, mit in unser Leben durch Filme, Bücher ähm, ja, und einfach andere Einflüsse, die uns glauben lassen, wie es zu sein hat. Und wenn es so nicht ist, dann denken wir ganz oft, ja, dann ist es das nicht. Was wir immer wieder gesagt bekommen, ist, dass es ein großer Zack, Boom, Bang ist und alles bleibt stehen und die Welt und man, man fühlt sich unsicher, die andere Person ist da, man weiß nicht, was man sagen soll, man kriegt Schwitzehändchen und das, das ist ein Zeichen, dass das das wirklich Wahre ist. Jemand haut dich richtig vom Hocker. Das ist so nicht. Nee. Das ist wichtig, wenn man eine tolle Geschichte erzählen will ja, und eine Dramaturgie aufrechterhalten möchte. Aber es ist gar kein Problem, wenn ihr euch jemals fragen solltet, liebe Plussis, da steht jemand vor euch und ihr habt dieses krasse Kribbeln nicht und ihr seid nicht nervös und ihr seid nicht aufgeregt, sondern ihr werdet genau das Gegenteil. Ihr werdet ruhig. Das ist wundervoll, weil das ist das, wo eigentlich tatsächlich man diese Verliebtheitsphase, diese krasse überspringt. Und ich erinnere mich, dass es bei Rüdiger und mir so war, dass wir diese krasse Verliebtheitsphase nicht hatten und wir uns schon gefragt haben, ja, aber ist es denn dann das jetzt? Also sollen wir da jetzt weitergehen, weil... Das war einfach irgendwie nicht so ausgeprägt, wie wir es selber beide von vorherigen Beziehungen kannten. Aber es war so ein starkes, befriedendes Gefühl. Nicht befriedigend, das war es auch, aber es war anders. Aber befriedendes Gefühl, das war sehr groß und dem sind wir einfach nachgegangen. Mussten uns aber eben von diesem Klischee lösen, ja, von diesem Zack-Boom-Buff.
0: Naja, das hat man ja tatsächlich, man erwartet das so ein bisschen. Ja, trotzdem ist es ja was, was wenn jetzt man länger mit einer Person zusammen ist, und das bist du jetzt ja zum Beispiel mit Rüdiger, bist du das ja? Dann mhm, gibt es ja. ja das, wo man sich das aber innerhalb mal wieder zurückwünscht. Ja. Weil sonst ist es ja der sibirische Express, der einfach immer vor sich hin fährt. <lacht> ja. Und der fährt, glaube ich, sehr lange. Der Trans die transsibirische Eisenbahn ist sehr lange unterwegs, ne?
1: Ja, also wir sehen uns natürlich schon auch nach Lebendigkeit und ähm, nach Aufregung und, und besonders sein und gesehen werden. Das ist ganz klar. Und das wieder in eine Beziehung zu holen, die natürlich einen Alltag hat, vielleicht auch Kinder hat. Also wir haben ja ein Kind und wir sind jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, Christine, wie lange sind wir zusammen? Du bist da. das fragst fragst du nicht da jetzt Ich glaube, wir sind jetzt im achten Beziehungsjahr oder im neunten.
0: Ja. Nee, im 9. nicht. Jetzt übertreibe mich so maßlos. Nee, Im
1: achten. Ähm, okay,
0: ja gut. Warte. Also geheiratet habt ihr. Ähm, 2020? Ja. Also ja. Ich 2000, vier Jahre verheiratet und ich glaube, ihr wart viereinhalb zusammen, ja. bevor ihr zusammen. Naja, nun,
1: jedenfalls, ähm, es ist schon so, dass man das aktiv tun darf. Also, dass es dann wirklich darum geht, Räume zu schaffen und dass es darum geht, auch Dinge zu tun, die außerhalb dessen passieren, wo der Alltag sonst immer stattfindet. Das heißt, wirklich mal was machen. Ich werfe lieber voll den Kletterpark. Nein. Nein.
0: Das Ort, nee, das ist kein Ort. Was doch, soll da
1: passieren? Zum Beispiel, was wir ganz oft verlieren, ist die, die Leichtigkeit, das Spielerische, die Aufregung. Das heißt, es ist mhm. natürlich sinnvoll, wenn wir Hormone aktivieren, die wir in der Verliebtheitsphase auch ausschütten. Deswegen der Kletterpark. Mal angenommen, ich gehe mit ihm in einen Kletterpark, mhm. dann passiert folgendes. Ich bin aufgeregt, ich bin euphorisiert. Vielleicht schütte ich Dopamin, Cortisol, ja, das schütte ich alles aus, hm. weil ich Dinge tue, die ich sonst nicht tue. Und die hängst Dinge, in einem Baum. Diese Dinge, die projiziert mein Unterbewusstes tatsächlich auf die Person, mit der ich das mache. Das ist doch ein Witz. Und da, nee, das ist nachgewiesen.
0: Aber Corinna, warum willst du dann, ihr müsst nämlich wissen, dass Corinna, für die, die neu dazugekommen sind in der plusi gemeinde es gibt ein <lacht> sich wiederholendes Thema in diesem Podcast. <lacht> ja. Und das ist, Corinna, mich seit, naja, gefühlt von Fünf 20 Jahren. Jahren, 15 Jahre in den Kletterwald <lacht> bringen will. Du hast es mir sogar schon zu irgendeinem Geburtstag hinterlistig geschenkt. Mhm. Ich habe es bis jetzt vereiteln können. Mhm. Aber was, was soll denn zwischen uns passieren, wenn wir da hängen? Es schweißt uns noch nee. tiefer zusammen. Und dass wir sind, nee, ich finde, wir sind tief genug und geschweißt. Da muss nicht noch. Ich möchte vor allen Dingen nicht in einem Baum hängen. Da kann mir niemand erklären, dass das
1: besonders toll ist. Ich finde, seit wir zusammen live auf Sendung gehen, braucht es auch den Kletterpark nicht mehr, weil da haben wir immer wieder diese Momente, wo man sich denkt, wow, da passiert jetzt gleich. Ähm, da ist genug Adrenalin, finde ich dabei. Und zwar für alle Beteiligten. Ja, ja, ja. ja. Und das will ich nur sagen, also dass sie dann wirklich Dinge tut, die aufregend sind, die anders sind, ähm, die auch wertschätzend sind natürlich. Ich weiß, dass Rüdiger es liebt, Wasserrutschen zu rutschen. Ich werde ihm jetzt also einfach mal wieder einen Tag schenken in einer der größten Rutschenparadiese, die wir hier in Bayern so haben. Aber zum Beispiel im Bowlingabend. Ja, auch okay, wenn du das jetzt nicht easy schon jede Woche freitags machst, ist genau das auch geil. Es geht um Spaß, um Spiel, um Leichtigkeit, um ein bisschen Herausforderung, ein bisschen über eigene Schatten springen. Und das sind schon Dinge, das ist aktiv. Also Liebe ist schon etwas oder eine, eine Beziehung, die lebendig bleibt, ist schon etwas, worum man sich aktiv auch kümmern darf.
0: Ich finde es spannend, weil... Im Endeffekt ist ja eine rosa Brille nichts anderes als ein Filter und den kann man sich ja wirklich an anderen Orten sozusagen aufsetzen. Weil in der neuen Situation siehst du die Person ja automatisch nochmal neu. Also ja. kannst du es dadurch so ein bisschen ran ranfiltern. Und das Spannende ist aber, dass man das auch als Single haben kann. Mhm. Also ich habe also mindestens einmal im Monat eine rosabrote Brille auf. Und zwar einfach, weil es gibt so diese Tage, da wacht man auf und denkt sich da fängt schon vom Kaffee verschütten über Marmeladenbrot auf der Marmeladenseite hingefallen an. Ja. Es ist alles scheiße. Und dann gibt es ja diese Tage, die einfach schön sind, die so im Flow sind und wo man noch so gute Musik im Ohr hat und durch die Stadt wippt ja. und einfach glücklich ist. Das ist für mich genau das gleiche Gefühl wie verliebt zu sein. Hm. Ich bin verliebt in den Tag, ja. in den Moment. Sogar an so einem Tag könnte mir ein E-Rollerfahrer entgegengerollt kommen und ich würde sagen, ich wünsche dir einen ganz hervorragenden Tag.
1: Ein Golden Retriever, der in deinen Tunnel guckt? Nein,
0: So glücklich bin ich nicht. Aber das kann man eben auch haben, wenn man offen sozusagen dafür ist. Weil letztendlich ist es ein Filter.
1: Ja, ich glaube sogar, dass es manchmal gerade auch, um nochmal kurz auf die Beziehungssituation... Oder Ecstasy, natürlich. Natürlich, natürlich. natürlich. Ja. Und zwar durch die Nadel, die wir ja gelernt den haben.
0: Oder den Löffel erhitzen. Das ist bestimmt auch noch möglich. Nee, ich habe hier schon gesehen, dass du die Indianer Jobs geladen hast. <lacht> nein, nein! Oh!
1: Oh nein. Wenn wir auf Tour gehen, Christine. Nein, oh nein. Nein. Oh nein. Dann ist das unser Eröffnung. Nein. Mit diesem Song kommen wir auf die Bühne. Nein.
0: Wenn das passiert, massiver Abbruch. <lacht> Und wenn das nach zehn Sekunden ist,
1: massiver Abbruch. Also jedenfalls will ich folgendes sagen. Dieses, wenn man lange zusammen ist, wenn ihr liebe ist vielleicht schon seit einigen Jahren in einer Beziehung seid, dann ist genau das, was du gesagt hast, Christine, super wichtig, dass wir Dinge auch alleine tun. Ja. Weil man ist in einer Beziehung immer noch auch ein eigenständiger Mensch. Und wenn man neuen Input hineinbringen will in die Beziehung, dann geht es nicht nur, wenn man We-Time hat, sondern wenn man unbedingt vorher auch Me-Time hatte. Ob ich die alleine verbringe oder mit meiner besten Freundin irgendwie äh, in den Club gehe oder sonst in den Kletterpark. Wenn ich etwas erlebe, was nur ich erfahre ohne den anderen, nur dann kann ich auch wieder neuen Input in meine Beziehung bringen. Neue Gesprächsthemen, neue Perspektiven. Und damit die Beziehung auch wieder lebendiger gestalten. Und vor allem, das hatte ich gestern Abend. Ich war gestern Abend mit einem Freund essen, nach der Arbeit. Und das war in unserer alten Hut wo wir in der Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt haben, als wir noch in München gelebt haben, Rüdiger und ich. Und ähm, ich bin so durch die Straßen gegangen und es war so überraschend mild. Es hatte so irgendwie so 16 Grad irgendwie im Februar. Und bin durch die Straße und es war so schön, da mal wieder zu sein. Und ich war genau das, was du gesagt hast. Ich war verliebt in diesen Moment, und der roch schon so nach Frühling in der Stadt. Und diesen Moment, dass ich den alleine hatte und nicht mit meinem Partner, war total wesentlich, dass ich wieder total aufgetankt nach Hause gekommen bin. Ja, und ich finde
0: es aber eben auch nochmal wichtig, nicht nur um sozusagen neuen Input in eine Beziehung reinzubringen, sondern dass man das auch als Single für sich selber ähm, finden und ähm, erleben kann. Ja. Das war jetzt der fröhliche Teil. Jetzt möchte ich noch auf einen nicht so schönen Teil rüberrudern. Zart hat ehrlich. Es ja. gibt nämlich auch noch tatsächlich die rosarote Brille, die man aufhat, die negativ ein bisschen behaftet ist. Wenn man sich getrennt hat und den Ex-Partner glorifiziert, mhm. also rückblickend sozusagen, da wieder die rosarote Brille aufsetzt mhm. und sagt, oh mein Gott, er ist weg oder sie ist weg, die Liebe meines Lebens, der beste Mann, eigentlich war es doch gar nicht so schlimm. So viele Fehler hatte die Person doch gar nicht. Vielleicht aus Angst alleine zu sein oder aus Angst vor den Konsequenzen, was da jetzt auf einen wartet, das eher so ein bisschen wieder zurückzuholen.
1: Ja, ist vielleicht auch eine Art Verarbeitungsmechanismus oder Bewältigungsstrategie des Schmerzes. ne? Hat Schon, natürlich ja, klar. auch viel mit Leugnen zu tun und ähm, ist vielleicht auch Teil eines Prozesses. Aber klar, früher oder später ähm, dürfen wir alle, egal ob am Anfang oder am Ende einer Beziehung, diese, ja, diese rosa-rote Brille abnehmen. Wir können das Leben ja nur im Jetzt äh, wirklich gestalten. Ja? Und das geht nur, wenn wir auch genau da sind, wo unsere Füße gerade sind und nicht, wie es war und wie es hätte sein können und wie es vielleicht mal ist. Das stimmt, aber das ist, finde ich, die wesentlich, weil die andere
0: rosarote Brille, die in der Verliebtheitsphase, die erledigt sich von allein. und ich glaube, um diese Brille abzusetzen, muss man wirklich aktiv was tun. Das ist wirklich wie so eine VA-Brille, von der man irgendwann nicht mehr merkt, dass man sie noch aufhat und sich in dieser virtuellen Realität bewegt, weil das nichts mit der echten Realität zu tun hat. Sondern wahrscheinlich auch einfach eine Angst ist, die Realität, die gerade ist, anzuerkennen. Und das loszulassen ist genauso wie eine Liebe, die nie richtig zustande gekommen ist. Weil man sich so viel ausmalen kann, was möglich gewesen wäre.
1: Ja, genau. Man ist nicht da, wo man wirklich ist. Ja, Die finde
0: ich am schmerzvollsten.
1: Ja, ich glaube, wenn man sie selber gar nicht bemerkt, dass man sie gerade trägt. Ja. Das äh, kommt vielleicht erst mit der Zeit. Und auch andere, die dir das sagen, das willst du halt auch nicht hören in so einem Moment.
0: Nee, aber ich habe auch noch... Ein Fahrstuhl ins Glück,
1: Corinna? Nein, das ist ja großartig. Also pass auf. Fahrstuhl ins Glück. Okay. Ähm,
0: es gibt nämlich, weil natürlich, was möchten wir alle? Einen schönen Glow. Selbstverständlich, das steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Und im Fahrstuhl des Glücks... Sammeln wir hier Tipps für euch, die leider aus diesen Frauenzeitschriften schon ernst gemeint sind. Wir geben sie an euch natürlich nicht ganz so ernst gemeint wieder.
1: Ja, wir wollen sie fast ein bisschen auf die Schippe nehmen. Man könnte sagen, es ist ein bisschen. ein bisschen
0: was Glosse und Satire, dieser Fahrschul ins Glück. Wow. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass, was einem ja immer bescheinigt wird, ist ein großer Glow-Faktor, den man hat, wenn man verliebt ist. Und tatsächlich gab es in einer Frauenzeitschrift einfach den Tipp, eine Glow-Maske sich dann zu besorgen. Das ist diese Handtuchmaske, ja, wenn ja. man sich die aufsetzt, wo man ein bisschen aussieht wie Mike Myers, hm. der, der Massenmörder. Ja. Und die würde den Glow erhalten, so könnte man zumindest nach außen hin, auf dem Weg ins Büro trotzdem das... Man immer noch angesprochen wird, mein Gott, äh, Frau Teil, Sie glowen, aber glow ich. Ja, danke für den Tipp. Sehr gerne. Hast du noch so einen tollen Tipp? Nein, das ist, ich finde, der ist so <lacht> bodenlos, dass man auch sagen kann, naja. Weil es wird ja unterstellt, das ist ja alles, was man will. Und deswegen sucht ja, man ja. sich überhaupt nur einen Partner, um zu glowen. Ja. Ich bin das schwarze Loch dann, oder? <lacht> oder wie, wie muss
1: man sich das vorstellen? Universal gesprochen? Nee, du bist. Vielleicht bist du einer der Jupitermonde. Oh Gott, okay. Ähm, ich wäre gern Jupitermond, zumindest
0: so weit gerne von diesem Moment, der jetzt kommt, entfernt. Denn es folgt etwas, wie soll man sagen, Schmerzvolles für mich. Euch erheitert es ja anscheinend. Daraus ziehe ich auch meine Schlüsse, liebe plussi gemeinde Aber immer wieder erwünscht für euch. Der Otterwitz, in dem Corinna Teil mein Krafttier, dem Otter <lacht> huldigt und ich mache Gänsefüßchen an der Seite.
1: Es ist heute ein Klassiker. Oh Gott. Und ich möchte sagen, er ist aber vielleicht möglicherweise auch schon eine Weile nicht mehr aufgetaucht. Weil, was natürlich schon gerne gemacht wird, wenn man verliebt ist, ist, es heißt ab nach Italien. Ob es Verona ist oder Florenz, ja, es ist egal. Italien is place to be when you are in love und wenn es nur Badolino am Gardasee ist und was gönnt man sich da ganz verliebt wie Susi und Strolch, nur nicht mit Nudeln, sondern mit Reis, richtig, die Otter gönnen sich verliebt ein Risotto, Risotto, Risotter, Risotter. Das ist <lacht> mit schön cremig gerührt, weißt du? So richtig Mein Hirn mm. ist jetzt auch cremig gerührt. Das Kilo ist Kilo Parmesan drin. Mm. Mm. Oh, das ist so schlanzig, cremig, voll mit vielen, Gluten. Vielen, vielen Dank, Corinna. Oh, so
0: gut. Danke, danke, Gerne. danke. Gerne. Ähm, ein weiteres Highlight dieses Podcasts und ja, ich versuche hier möglichst schnell abzulenken von der Gesamtsituation, ist natürlich noch eine kleine Empfehlung, die wir für euch am Ende bereitgestellt haben aus der ARD Audiothek App. Ähm, cremig gerührt und aufgeschlagen von Corinna in diesem Fall.
1: Also ich liebe ja Hörspiele, wie ihr sicher schon wisst, liebe ich Ja, Pussies. das haben wir fast vergessen, Corinna. Ja. Hörbücher sind nicht so meins, Podcasts sind super, aber ich liebe auch Hörspiele. Hm. Und äh, es gibt ein richtig geiles Hörspiel in der ARD Audiothek und zwar heißt es Jume Leaks. Da geht es Ach, um... Ach, das habe ich gesehen schon. Ja, das ist richtig gut Ja, das produziert. ist wirklich richtig gut. Ja, und ähm, es ist... Die Story ist quasi so ein bisschen... Es ist ein Mädel da, wir leben in der Zukunft und wir haben quasi unser Gesundheitssystem so weit vorangebracht, dass eigentlich das, was wir jetzt mit der Smartwatch, mit der Apple Watch und so weiter haben, dass unsere Gesundheitsdaten so ausgelesen werden, dass wir permanent daran erinnert werden, was wir tun, lassen müssen und so weiter und so fort. Und die Forschung geht natürlich weiter. Jetzt hier ganz aktuell auch mit Neuralink. Ja, der gute Mask hat ja jetzt hier so einen Chip in Menschen mm. eingepflanzt, ins Hirn und so. Und jumiLeaks ist einfach ein geiler Krimi, weil der Vater ist unter mysteriösen Umständen ermordet worden und war Kopf dieser ähm, Institution, die diese Gesundheitsdaten auch abgreift und hat, wollte das weiterentwickeln. Und irgendwie sind da Machenschaften am Werk. Die sind nicht ganz koscher. Und die Tochter hat natürlich einen Stick mit Daten drauf, natürlich. den sie nicht entschlüsseln kann. Da ist aber was Wichtiges drauf. Und das ist so ein bisschen Krimi, ein bisschen Realität drin, so ein bisschen KI-mäßig gefährlich. Und das ist richtig geil produziert. Es ist wirklich... also Wirklich, ich höre das richtig immer beim Wäsche-Zusammenlegen und plötzlich so. macht mir diese fadeöde Arbeit wirklich ja. richtig Spaß. Ich freue mich darauf, weil ich weiß: zack, es gibt wieder eine neue Folge jumileaks Große Empfehlung, ARD Audiothek
0: app äh, Wir sagen ein herzliches plossi Bussi Und ciao sie! Freundschaft Plus.